0: yo siento que esto de la salud mental a veces nos lo han vendido como en un ladrillo muy pesado muy difícil de entender como que es esto qué es lo otro, ¿no? y lo que yo me propongo es como que sea lo más fácil de digerir posible y de hecho yo cojo canciones como de plancha, cojo situaciones de películas, también de series como esto, esto va ligado con esto y, me, y puedo explicar temas que son muy difíciles de entender a través de eso, pero además es algo que yo hago en mis espacios de terapia, como que yo le digo a mis consultantes como, oye, ¿tú te has visto esta serie?, <risa> Como mira, en este capítulo, o sea, creo que podemos verlo, que veas cómo te sientes con esto y en la siguiente sesión poder hablar como qué pudiste ver o qué te resonó de este capítulo en específico y de esta situación. Porque es como no no todo, o sea, no todos entendemos de la misma forma y yo pienso que lo visual como poder ver la situación actuado por dos personajes, que es mi misma situación, me permite tener una perspectiva diferente, casi como si yo me desdoblara y viera desde afuera lo que me está pasando. Este es el podcast del libro Series Largas, novios Cortos, de Juliana Abaunza del sello editorial Temas de Hoy, en el que con un tono fresco e incisivo, Abaunza convierte el hábito de devorar series en una forma de escritura. Cada semana lanzaremos un episodio con una invitada para conversar sobre los temas que aparecen en cada capítulo. En el episodio de hoy tenemos a Sarita Cheverry, psicóloga, para conversar sobre Killmore Girls y el amor romántico. Bienvenidas.
1: Hola Sarita, gracias por... Aceptar mi invitación para que hablemos de una de nuestras series favoritas.
0: Yo sé, gracias a ti por invitarme a hablar de esto que es tan reciente en mi vida.
1: Sí, esto, justo, pues antes de que arranquemos, cuéntanos un poquito, tú eres, tú eres psicóloga y como desde la psicología, como, ¿qué tanto afecta tu profesión? el hecho de ver series o sea como que tú estás diagnosticando gente personajes mientras los ves o ves completamente desconectada de tu profesión
0: no puedo o sea <risa> yo, yo intento de verdad lo intento pero además yo soy esta persona como ansiosa que su cerebro nunca está parando, o sea yo siempre estoy hablando sola en mi cabeza me estoy diciendo cosas de los personajes termino buscando como teorías de psicología en internet con respecto a ciertos personajes, como eso me pasó con Hannibal como no, aquí hay algo raro esto es como una empatía que no es muy natural entonces me metí a buscar cómo funcionaba esta relación entre ellos, pero pues para mí las series sí, y como algo que veía mucho eh, cuando estaba leyendo el capítulo era también son un refugio, como necesito calma, necesito confort entonces tengo unas series que ya me las sé, entonces ya no tengo que estar analizando tanto los personajes y puedo seguir como hablando en mi cabeza pero con más calma y no me voy a poner a buscar tantas cosas pero no puedo o sea, yo, yo intento como no voy a disfrutar esto y eso me pasó mucho con Gilmore Girls, como no no voy a analizar, no voy a sobreanalizar esta es serie confort, como que pero no no, no puedo. O sea, es yo imposible.
1: Intento. Además, que digamos, yo creo que entre más la repito, más las analizo a ellas. O sea, como que siento que estoy yo así en, en sillón de, de psiquiatra y ellas están acostadas en un sofá y yo las estoy analizando. Entonces, a mí me pasa lo contrario: que entre más veo una serie, más trato de descifrar qué es lo que pasa en la cabeza de estos personajes Sí,
0: pues tratar de entender eh, esta ficción pues que no es ni tan mm. ficción porque viene de algún lugar real. Totalmente y sobre todo con una serie
1: como Gilmore Girls que es como que no es una serie de fantasía que ocurra en el espacio o sea ciencia ficción ni ocurre con dragones ni nada es la vida normal de unas viejas que se viven en otro, en otra realidad porque son unas viejas con plata, pero tampoco es, el, es la serie de personas con plata tipo Gossip Girl o Sex and the City que realmente está tan desconectado de la realidad de una persona común y corriente entonces es como, si sí, es ver la vida normal, sí. y sus conflictos son como tan, o sea los conflictos son peleé con mi mamá me agarré con mi novio, que es mi mejor amiga, yeah. no, sí.
0: no sé a qué universidad ir, Están, a mí eso me da mucho confort. Sí, porque pues son o sea, yo pensaba como bueno, creo que mi de confort antes de llegar a Gilmore era Grace, no me pregunten por qué, yo sé que eso no es para nada confort, pero pues ya me la sé, como ya sé todo lo sí. que va a pasar. Y lo que pasa con Gilmore es que no importa cuál sea el problema más grande, seguro no es un problema en el que vas a mm. estar todo el tiempo súper mm. angustiada, como no, ¿y ahora qué? Como nunca pasa, es como son sí. cosas de la cotidianidad, entre comillas, como ay no, esto, esto, esto puede pasarme a mí, lo puede haber visto en mi amiga y creo que eso es lo que da mucho confort, como que igual es un escenario conocido dentro de lo mm. que puede ser ficción.
1: Totalmente. ¿Y tú la viste por primera vez recientemente? Yo era fan de leer tu live tweeting mientras veías la serie. ¿Por qué decidiste verla?
0: Yo empecé el año pasado, yo tuve un accidente, me fracturé y tuve que estar como en cama mucho tiempo y dije ¿y ahora qué hago? Y empecé a preguntar en Twitter como, bueno, ¿qué series me veo? Porque seguro iba a volver a Grace, como... Sí, no preguntaba y me recomendaron esta porque eh, yo tengo esta costumbre como de tuitear lo que voy viendo y como cosas uh -huh. que se me ocurren y es como no, tienes que ver esto, tienes que ver esto y la empecé, me vi la primera temporada y no me enganchó y hace unos meses la retomé porque mi novio se fue a vivir a España, <risa> como por eso yo leía el capítulo y decía como Dios mío, cómo no puede ser. <risa> y no podía ver Grace yo dije, si yo veo Grace me voy a desbaratar como necesito encontrar otro lugar de confort y retomé Gilmore y me quedé ya para siempre enganchada, como por fin le cogí el ritmo, como que entendí que no era esto que tenía que ver tampoco súper maratoneado, pero de repente me servía los domingos como para estar de fondo y ponerle atención, pero igual me quedaba dormida y si me despertaba igual seguía entendiendo como no es dark, que de repente te tocaba, si te quedas dormido volver a verte todo desde el principio. Entonces, eso fue algo que me enganchó mucho y básicamente como en los últimos 3, 4 meses es la serie que me ha sostenido como en el tiempo. Me encanta, sostén creo
1: que es una palabra muy bien usada a mí también, o sea, yo ya la he visto por ahí, no sé cinco veces y sí me da eso, como esa sensación de, ok, saber qué es lo que va a pasar y el hecho de que los conflictos no, no están en riesgo del futuro del mundo, ni de la humanidad, es como ay, bueno, peleó con la mamá, luego se van a arreglar yo sé que se van a arreglar, no pasa nada okay. es como sentir que tu mamá te está abrazando y que estás cubierta por una cobijita peludita y suave
0: es una serie de domingo, o sea como donde puedes estar arrunchada debajo de las cobijas, es como o sea, como que cuando te escucho escribir que es como, es un abrazo de tu mamá, es la cobija que uno se pone de chiquito y se tapa uh -huh. los pies para que no le jalen los pies, como es básicamente <risa> eso.
1: Sí, y además está muy bien la escrita, o sea, a mí, mm. a mí pues yo soy muy fan además porque botan muchas referencias de cultura pop a una velocidad que an, o sea, hasta que vi Community no había visto, bueno como los Simpsons pero son muchas referencias todo el tiempo, no solo de cine y televisión, sino de música, libros, de eh, entonces me sentía inteligente viéndola, siempre, y sí, o sea, no sé qué tan saludable sea eso. debe ser normal, pero yo vi Gilmore Girls en una etapa muy importante de la vida, que es en la adolescencia, entonces, yo siento que, y me pasó no solo con Gilmore Girls, sino con muchas otras series, como que moldeé mi personalidad con esos referentes, como que quería ser un 60% Lorelai y un 30% Rory y un 10% Zack de Salvado por la Campana. <risa> y, entonces, de hecho, en un momento, no sé si te acuerdas, que como en la primera o segunda temporada, a Rory le invitan a una fiesta en una casa, y ella lleva un libro en la cartera sí. y yo empecé a hacer eso porque vi que Rory lo hacía, como claro, qué buena idea si uno se aburre, pues saca el libro y lee, y ya no lo hago ya no, ya, por favor no, no me desinviten a sus vistas ya, ya no voy a ver no sí, pero son personajes tan bien armados y tan diferentes a, a otros personajes femeninos que había visto en series de esa época que creo que me impactaron muy fuerte ya no siento que sea parecida a ninguna de las dos porque las dos sobre todo como de su
0: lado romántico. Son complicaditas,
1: pero, pero las amo. Yo,
0: yo pienso como... Son dos personajes que, o sea, todo el tiempo estás allí incluso si le tienes rabia a Rory, mm. igual sigues viendo la serie porque necesitas seguir teniéndole rabia a Rory Obvio. ¿cómo? ¿por qué estás haciendo esto? ¿no? ¿cómo se te ocurre? y uno se pone en la situación de Rory, esto me pasó mucho cuando ya decidí dejar Yale, yo en octavo semestre quise dejar la universidad como esto es lo mío, <risa> esto no es mi carrera y yo decía, claro, lo que me hacía falta para poder dejar la universidad era tener un par de abuelos millonarios que me dijeran, tranqui, todo está bien si dejas una universidad Ivy como no hay problema entonces yo pienso que uno se pone en esas situaciones y es como ¿qué hubiera hecho yo? o ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho esto? y mm. pienso que es una dinámica que hace que la serie pues como que te enganche mucho porque es como uy no o sea a Lorelai ¿qué le pasa? ¿no? como además si uno fuera la mamá de Rory pero sí totalmente y ahora que ya empezamos a hablar de Rory y de
1: el fastidio rabia que no le puede coger, yo, o sea, durante varios años desde que dieron el revival en 2016, yo sentí que yo era la única en el mundo que entendía que Rory pues era a propósito así, sí, como que mucha gente como quienes la vimos en vivo cuando la daban pues muchas mujeres idealizaron a Rory, muchas mujeres de mi edad, porque digamos mi hermana mayor pues no idealizaba a Rory porque era más chiquita que ella, pero quienes teníamos la edad de Rory era como Rory es el ejemplo a seguir porque es una vieja que lee, que sabe de muchas cosas y que... Tiene clarísimo que quiere ser una periodista y quiere ser Cristiana Manpur y entonces se fue para Yale y va a ser exitosa y es bonita y lo tiene todo. Pero siempre fue una desastrosa, o sea, siempre
0: fue desastrosa en sus decisiones. Yo siento que en lugar de decirnos como que somos muy andriver Driver como mujeres, como de este meme, de Dan, somos sí. de Rory Gilmore, como sí. es el paralelo, sí y, pero además eso que dices como de me identifiqué y las mujeres de mi edad como que se veían en Rory, yo me acuerdo que hubo una época en Twitter donde en muchas biografías veía como todo lo que sé lo aprendí de Rory Gilmore y a mí eso me llamaba mucho la atención y yo dije, bueno, yo tengo que verme esta serie en algún momento para entender por qué es y claro, pues es que si yo me pongo como desde la sarita adolescente que está viendo esta serie, digo, por supuesto que yo también hubiera idealizado a Rory, como en muchos sentidos.
1: Sí, a mí no me pasó, o sea, yo le copié lo de cargar los li el libro para una fiesta, pero de resto nada porque no me sentía, ella era como muy calladita y muy, y muy bien, pues, ajá. Exacto. Y eso no cuadraba conmigo porque yo no me callaba. O sea, entonces yo hablaba más como al ritmo de Lorelai, pero entonces nunca fue como, ay, es la, la vieja ideal. Siempre me pareció, o sea, para mí fue súper claro desde las primeras temporadas que ella era una vieja que tomaba decisiones desastrosas desde Dean, Jess y todo lo demás. Ya cuando en el revival la muestran como lo más natural del mundo porque para mí no había otro posible final, o sea, no había otro posible desenlace para una niña a la que le dicen desde que tiene cinco años eres perfecta, eres una genio eres la más inteligente de todo el planeta y la mejor en todo lo que haces, no había otro posible
0: desenlace
1: sino que terminara fracasando.
0: Pero es, es lo que también dices, como se veía venir, o sea, hmm. todo esto es como una bola de nieve que se va haciendo muy grande sobre todas las cosas que nos mostraban cómo iba a ser Rory en su adultez. Eh, esto que pasa con Mitchum, que le dice como mira, tú no, tú eres una gran secretaria, una gran asistente, eres muy diligente, pero no tienes... No tienes que buscarlo, o sea, nunca tuvo que buscar nada, siempre todo lo tuvo ahí al alcance de mm. su mano, entonces no tenía como esto de, de, de ser un poquito más guerrera, por así decirlo, y sacar las cosas con las uñas porque no lo necesitaba. Y eso para allá fue desastre total, como quién soy, se me cayó por completo toda una estructura mm. de personalidad que me habían puesto desde chiquita, y entonces quién soy, ¿no? Como ya no sé quién soy.
1: Claro, ahí fue que ya me empecé a identificar con ella. En la universidad, cuando fracasé, cuando renuncié, ahí sí fui como, ¡ah! claro, esto lo puedo entender. Las ganas de ser siempre perfecta, como angelical, esas no las no las podía entender. Pero ya lo otro, cuando empieza a como los resultados de todo lo que se acumuló durante tantos años, ahí sí lo pude entender. Y no sé, o sea, es como mi predisposición a que me gustan mucho las protagonistas desastrosas como Fleabag y, Crazy, y la de Crazy Ex-Girlfriend me gusta la gente que la caga porque me parecen personajes más interesantes entonces aunque cierto que sus decisiones me frustran nunca sentí fastidio o rabia de verla que sé que sí le pasa a mucha gente como que le da fast forward a las escenas de error y yo soy como pero te estás perdiendo la serie porque claro, pues. o sea si ella fuera una vieja a la que le sale todo bien y vemos una temporada en la que ella de verdad está siendo una periodista súper exitosa post bitch como bueno y ¿dónde está el conflicto acá? ¿Qué es, lo, ¿qué es lo divertido? y es mucho más natural o sea como persona a la que desde pequeña le dijeron eres una genio eres la más inteligente y persona a la que todo le salía fácil sin tener que esforzarse puedo entender esa frustración de cuando le dicen a uno como no, eres promedio, eres una más de pronto fuiste especial allá
0: en tu pueblo pero acá no sí, como eh, pero además, eh, esto que dices ¿Es como fuiste especial allá en tu pueblo y es como cuando crecimos en pueblo nos identificamos más con eso como sí. Ay, sí, el número, el ICF es número 15, sí. como, como de 30 personas que van en el pueblo. No me estoy sí. exagerando, pero, pero pues sí es eso, es como luego llegas a estudiar como con todo un espectro de personas que seguro además han vivido mucho más que tú porque tienen la cercanía de la ciudad y todo lo que pasa como en los sitios grandes y te das cuenta como, wow, claro, en el pueblo Rory es la mujer maravilla, como es sí. la niña maravilla, todo el mundo la quiere todo el mundo la conoce, todo el mundo estaba esperando a que ella se fuera a Yale básicamente casi le hacen pues una despedida en el pueblo sí. porque se iba a Yale, y llega a jail y es como, o sea ¿Sí? como eres una igual a todas, y me acuerdo mucho de una escena donde un profesor la califica pues mal, como no mal, porque mm, normal. La, ya, normal, y ella llega a reclamarle como porque la calificó mal y que es lo que necesita. Y yo decía, amiga, eso no pasa en las universidades. Sí, es cierto.
1: Y ella creo que ella me demuestra una de, como de las cosas que no creo que esté mal, pero siento que es algo peligroso, y es fijarse una meta absolutamente inflexible. Y ella desde, o sea, Lorelai lo dice súper orgullosa y además Lorelai le alimenta todo esto, ¿no? O sea, Lorelai es el 90% de por qué esa niña es como es eh, y entonces obviamente, no, Rory desde que aprendió a hablar, sus primeras palabras fueron, quiero ir a Harvard y es como, oh, entonces... Si supuestamente desde los cinco años estás diciendo que quieres ser periodista, quieres ir a Harvard, cualquier cosa que haga cambiar los planes entonces es una causa de crisis existencial porque estás pegando tu personalidad a eso, como a una cosa que decidiste cuando tenías cinco años,
0: no tiene sentido. Y además es como, pues a mí me genera mucho conflicto la relación entre Rory y Lorelai. <risa> Como, es muy, muy codependiente oh, Sí, como una parte de mí la parte no racional que se acuesta a ver la serie es como, uy no genial, como qué chistosas comparten un resto como ¿no? sí Y la otra parte es como tu mamá no puede ser tu mejor amiga o sea, Total. tu mamá es tu mamá y es una figura totalmente distinta que Evidentemente debe representar como que es una autoridad Y yo siento que Lorelai en sí nunca fue una figura de autoridad para Rory Siempre fue mm -hmm. su mejor amiga Y por eso cuando Lorelai intenta ser figura de autoridad En los desastres que comete Rory Rory se enoja y se va Como, sí. claro, esto es, esto es normal Pero para ella es el doble del enojo Porque es como, tú eres mi mejor amiga, no me puedes juzgar Y es como, no, no es tu pero mejor ya. amiga Es tu mamá Exacto, entonces Totalmente. a mí eso me conflictúa mucho, como, como que el, el primer día de Rory en la universidad que se lleva Lorelai es como, es tu mamá, no puedes llevarla a todos los espacios tuyos, de, o sea, independízate Rory, por favor, como no, momento. Y es,
1: es culpa de Lorelai, o sea, señora, váyase a su
0: casa, Yo no deje lo... de joder. Pero además llega a hacerle una pijama a todas las amigas de Rory, como basta, pero... Yo siempre me pregunté como si era su necesidad de mantener a Rory como una niña o era uh -huh. su necesidad de vivir a través de Rory lo que ella no pudo vivir porque además siento que ella fue una adolescente que básicamente fue obligada a adultar pues porque tenía que maternar uh -huh. a su hija y además decidió hacerlo sin la ayuda de sus papás entonces se va, sí. que además tampoco entiendo por qué se fue porque además okay. en lo horrible que pueden ser Emily y Richard que igual son personas también muy complicadas. Complicadas. Pues igual llegaron a buscarla, como, como que iban a ir por ella, porque te fuiste sola, esto, y yo siempre vi como mm. que igual la ayuda de ellos estaba allí disponible. En sus términos mm. complicados, pero estaba allí y Lorelai decidió simplemente no tomar esa ayuda, como no mm. lo voy a hacer. Entonces, claro, es obligada a adultar, como es una adolescente como adultizada, por así decirlo, a las sí. malas. Y. Necesita cómo puede recuperar esa época perdida de la adolescencia y entonces aprovecha como la etapa de adolescencia de su hija para poder hacer eso. Totalmente
1: y, y como ella no pudo, una de sus, como de sus frustraciones fue no poder estudiar y graduarse de la universidad y lo hace después. Como estudia, Creo que no como sé, administración, administración en una, en una universidad x del pueblo, pero entonces es como, claro, mi hija puede hacer todo esto que yo hice y supuestamente, o sea, ella, Lorela y en su cabeza piensa, yo no le voy a poner, no voy a hacer con Rory lo que mis papás hicieron conmigo, Al cual que es como tenerle un plan de vida y eso es lo que tienes que hacer. Pero sí lo termina haciendo sí. No es el un lugar de represión Y como buenas maneras Y costumbres de la sociedad Pero sí es de un lugar, o sea, le pone mucha presión A Rory desde que está muy chiquita Aunque sea una mamá querida Chistosa, oh sí, veamos películas juntas Le pone mucha presión Y entonces, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Pues que si tu hija se robe un yate y renuncia a Yale
0: Obviamente Pero además es como ¿Qué más esperamos? Fuiste al otro extremo Como que ya dijo No voy a ser mis papás Y realmente sí Aunque termina igual Haciéndole a Rory Un plan de vida Igual de marcado Que se lo tenían sus papás Porque además Cuando Richard le dice Bueno, ¿y por qué no piensan También en Jail? esta señora enloquece, como claro, no. tú quieres hacer todo, ¿no? Como es Harvard y punto, como no hay nada más allá de esto, como es esto y ya y pues se fue a todo el extremo de sus papás, como voy a ser la mejor amiga de mi hija, nunca hmm. la voy a regañar como no le voy a poner límites y es como pudiste haber llegado a un punto medio que tal vez fuera <risa> sí. un poco más sano para todos pero se fue al extremo total, como en un extremo están Richard y Emily y en el otro están Lorelai sí. pero además luego es muy mm. chistoso porque termina Lorelai llegando donde sus papás a decirle Rory se me salió de control, necesito que hagan algo ajá y ellos deciden
1: volverse Lorelai, mejores amigos de sí. de, de, ¿Cómo vamos de Rory? a ser Lorelai ¿Cómo? no, es que Rory es Honestamente, por eso creo que le tengo tanto cariño y aunque me frustre, nunca la voy a odiar ni nunca voy a decir, oh, qué personaje horrible porque me parece que es una representación muy buena de lo que los adultos dicen que somos las millennials como el prototipo de millennial son Hannah the Girls y Rory Gilmore, es como su circunstancia o sea, qué esperaban, qué esperaban criándola de esa forma dándole todo, no significa que esté mal como darle cosas al, a, a los hijos pero sí. me parece un, o sea, como una evolución absolutamente esperada lo que le pasó al personaje eh, y entre más desastrosa es más, más me he identificado con ella y más me parecía interesante
0: yo siento que esto como de identificarnos con un poco con las eh, los personajes desastrosos es conectar un poco con la realidad también sí. como como, sí, pues es que si hubiera sido esta vieja súper exitosa, pues es como, ay, qué aburrido, porque igual se lo dieron todo. Donde está mm. también como la lucha. que ella se lo haya ganado un poco, la lucha, ¿no? El sudorcito de la frente. En cambio, esto no, es como, claro, creo que representa mucho las dificultades que hemos podido tener en muchas etapas de nuestra vida y, y verlas allí, como, ah, claro. Y, y esto mm. te ayuda a poner en perspectiva como, bueno, yo hubiese hecho esto diferente, yo no habría sí. hecho eso y pues también me da herramientas yo pienso que si nos vamos a poner todo bajo la lupa como del soy psicóloga o del feminismo o de un enfoque de género y la actualidad pues no voy a poder ver nada creo no que para... no
1: y necesariamente o sea yo he tenido esta discusión muchas veces eh, porque es como a veces me escriben Juli pero es que cómo te puede gustar siendo feminista tal personaje eh, si mira que, no sé, pon, le pone los cachos al novio o se cuadra con Logan y Logan está comprometido con esta otra vieja y ella también tiene novio. Yo sé como, pero es que para que un personaje sea feminista no significa que tenga ella que ser feminista de salir a marchas. O sea, me aburriría un personaje absolutamente perfecto. Pues Lo si feminista no de es me parece más feminista permitirles a los personajes lo que durante muchos años no se les permitió que es ser desastrosas, cagarla porque como tú dices es como un simulacro de realidad virtual y es como bueno voy a vivir esta situación a través del personaje, ya sé qué decisiones no tomar
0: claro y es básicamente eso como porque me resuena esto que está haciendo mm. este personaje, porque lo veo como, como que me identifico Mm. y pues esto ya va un poco más allá como de simplemente, ver, igual puedes ver series y ya, no, no, sí. no, tienes que ver un trasfondo en todo pero si yo digo, ¿por qué me resuena esto? no, eh, no, ah, no, pues por es por esto, claro, yo Yo ¿por qué qué me Jess? ¿por qué soy Team Jess? claro porque en mi adolescencia, yo como Rory creía que podía rehabilitar a todos los hombres que pasaron mm. por mí como el más malote claro, el que, el que me hace sentir súper inteligente y que se ve súper misterioso y yo soy la que va a poder descubrir qué hay detrás de este misterio. La como, única que va a ver su lado suave. Claro y que además lo va a sacar por mí, como soy yo la que ah. lo va a transformar yo decía, ah, ah. claro, pero además ¿qué mujer en la adolescencia o probablemente mucho más grandes no ha creído eso? y yo decía, pues claro, eso es lo que me resuena a mí, por esto yo pongo de primera la relación de Rory con Jess como porque me veo allí reflejada durante muchos años y, y muchas veces eh, que siento que digamos Lorelai
1: también puede ser un personaje frustrante también toma decisiones que uno dice vieja que por Dios deja la estupidez ya no más pero ella es como más cool que Rory entonces eh, y como es mayor que nosotras entonces es más el ideal como quiero ser como ella entonces uno no le tiene tanta rabia porque es como uno quiere ser en cambio ro con Rory pasa lo que siento que pasa con Hannah Horvath de Girls o pasa con Carrie de Sex and the City que es, no es como quiere ser te está mostrando lo paila que eres entonces uno les coge rabia porque es como me están diciendo es como a mí lo que me da rabia de esos tres personajes es lo que me da rabia de mí misma es como, ¡Uy! ¡Deja de ser tan conchuda! y es como, bueno
0: ¿A quién engaño? Sobre la sí, o sea, yo pienso que, pues esto, creo que lo que nos da rabia mucho como en la música, en las series que vemos, en los personajes, es como esta frase que dice como lo que odias en el otro es un reflejo de lo que hay en ti que no mm. quieres ver. Claro, me da rabia porque me están obligando a verlo y no quiero hacerme cargo de esto. Como, ay no, sí. no quiero ver que yo también fui esta rehabilitadora por mucho tiempo. Como, no quiero hacerme cargo de esto. Eh, pero... Pienso que es un muy buen espejo porque no, no, yo no necesariamente tengo que pasar por eventos traumáticos. De hecho, ojalá no tuviéramos que hacerlo para aprender. Como, ¡ay, aprendí el trauma! No. Yo puedo aprender viendo espejos en otras mujeres, eh, en otras personas que estén pasando por una situación donde tal vez yo pueda llegar y decir, uy, no, allá no quiero llegar y poder tomar unas decisiones. Y yo pienso que las series nos sirven mucho para eso, porque claro, son ficciones, pero son realidades alternativas, entre comillas, mm. como que eh, pienso mucho en esta serie que se hizo, o esta película que se hizo en Black Mirror, que uno podía escoger como por dónde irse. Para mí es como lo mismo, como este juego de, uy, yo haría esto, haría lo otro y de repente poner esto también en mi vida, como poner esto como reflejo de qué haría yo. A
1: mí 100% eso me pasa y siempre lo he dicho como el chiste y chanza, que mi psicóloga es como, deja de decirlo como chiste, es la verdad, como porque escondes detrás de un chiste algo que es la verdad eh, y es, a mí casi nunca me pasa nada, o sea, mi vida es tan tranquila, mi vida no pasa nada, cuando pasan cosas es como, ¡ay! O sea, las cinco cosas que me han pasado están en el libro, <risa> ya. Entonces, puedo como vivir emociones que sé que nunca voy a vivir eh, a través de las series, entonces puedo, ent digamos, yo muy pocas veces he estado así como entusada, corazón roto, muy poco, y me encanta ver personajes entusados porque puedo sentir como, ay, así se debe sentir tener el corazón roto, mira qué curioso, puedo saberlo. Y cuando ya pasa en la vida es como, ay, me está pasando lo que le pasó a no sé quién. Eso me pasa mucho.
0: Eh, hace un tiempo yo pregunté como cuál era la relación con el llanto y eh, alguien sí. me respondió como que lloraba más viendo series y con las cosas de las series. Yo. <risa>
1: como con las ¿Alguien cosas a quien dice, no alguien a
0: quien no nombraré y dije no estoy hablando con ella eh, como que se, le hacía, se te hacía más fácil llorar de repente con las series que con tus propias cosas de la vida y yo decía tiene sí. mucho sentido y creo que para muchos tiene mucho sentido porque es como a veces no me permito reconocer eh, este malestar en mí no como yo no puedo estar en esta posición no, no me permito estar en esta posición de vulnerabilidad o eh, me hice un muro en, en mi corazón, entonces no mm. puedo estar en esta situación y no me puedo sentir mal, sino que todo está bien. Pero claro, lo veo en una serie que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pero sí tiene todo que ver conmigo y me permito llorar. Porque no estoy llorando por mí, sino que estoy llorando por esto y es como poner <risas> la responsabilidad del llanto afuera. No adentro hay... Sí,
1: totalmente, totalmente es eso Y es deli, es deli Me pasa me pasó justo hace poquito Vi la segunda temporada de Never Have I Ever Y como que en un momento la protagonista empieza a llorar Porque sí, se le acumulan cosas y empieza a llorar entonces yo estaba viendo la temporada y yo lloraba Y dije, ay pues ya que estoy llorando voy a aprovechar para llorar por otras cosas sí, y lloré más... y fui como ay dale, gracias o sea como que abrió la puerta y es como necesito un impulsito y lo logro viendo a
0: personajes que no tienen nada que ver con mi vida sí y eh, hay una parte como que mencionas en el capítulo de cómo usan Rory y Lorelai las películas como y creo que es de todo lo que hemos estado hablando al principio, como el confort, ya se la saben, la recitan, le sirven como para sostenerse y decir, no, claro, estoy sintiendo de esta forma. Entonces, eh, bueno, esto en Lorelai me, me, pues, me causa conflicto porque es como eres una adulta, ya puedes decirlo sí. sin tener que recurrir necesariamente siempre a películas como donde está... Tu comunicación asertiva. No, déjala, déjala. <risas> Pero entiendo también que, claro, no todos comunicamos ni tenemos la facilidad de, comunica de la comunicación como... Eh, creo que yo me da, o sea, yo soy muy comunicativa y yo soy como, bueno, me siento de esta forma, esto que tú haces me hace sentir así y para mí es muy fácil pero yo no puedo esperar a que el otro inmediatamente me responda no, tienes toda la razón, yo también, me, porque es difícil, no nos enseñaron a comunicar lo que sentimos, sí. o sea está nulo entonces claro, entiendo que para Lorelai es una herramienta como sí. todo esto que ha visto, todos estos universos que tiene en su cabeza a partir de las series y películas que ha visto para poder decir esta situación específica de esta película soy yo, pero yo no sé lo que hablamos del llanto, no sé cómo decirlo yo como en mi situación específica y necesito algo que lo comunique por mí. Ajá y para mucha gente es la música, es un pedazo de un libro y eso está bien. Creo que tenemos que también permitirnos y valorar un poco más ese otro tipo de lenguaje Sí,
1: a mí eso me avergonzó mucho tiempo, como que cuando me daba cuenta que lo hacía, porque lo hago mucho, o sea, así como, eh, no sé, una amiga me cuenta una situación, como, no, mira, me pasó esto y esto y esto, no sé qué hacer, y yo, mi cabeza es, de verdad, una biblioteca de referencias. Entonces, me cuentan algo y yo, eso le pasó a tal personaje en tal película. Y les cuento como qué fue lo que ese personaje hizo y qué fue lo que le pasó, porque esa es como mi referencia de, ok, cuando a alguien le pasa esto, puede resolverlo de esta forma. O si hace tal cosa, le sale mal por tal y tal razón. Entonces lo he hecho mucho, ya es como chiste de, de, por favor, ¿qué referencia vas a sacar? Y durante mucho tiempo fui como, me siento no, como no, no preparada para el mundo real porque todas las referencias son de series, pero luego me di cuenta de lo que acabas de decir de, bueno, esta es mi, mi caja de herramientas para explicar lo que, para, las otras cosas para las que no tengo palabras y me pasa conmigo especialmente. Mis diarios son, pues eso, son me pasó esto y esto me hizo acordar de cuando Rory le dijo a Dean tal cosa porque sentí exactamente eso que ella sintió y la había visto mucho antes de sentirlo entonces tener esas referencias y sobre todo cuando son personajes que están bien escritos y bien actuados entonces quedas como con, con esa figurita, con ese lego de, esto representa la realidad
0: y pues eh, pienso que es una herramienta de autoconocimiento pero que además es mucho más light, ¿no? Como mm. eh, yo siento que esto de la salud mental a veces nos lo han vendido como en un ladrillo muy pesado, muy difícil de entender como qué es esto, qué es lo otro, ¿no? Y lo que yo me propongo es como que sea lo más fácil de digerir posible y de hecho yo cojo canciones como de plancha, mm. cojo situaciones sí. de películas, también de series como esto, esto va ligado con esto y, me, y puedo explicar temas que Ajá. son muy difíciles de entender a través de eso, pero además es algo que yo hago en mis espacios de terapia como que yo le digo a mis consultantes como, oye, ¿tú te has visto esta serie? <risa> como, <risa> mira en este capítulo, o sea creo que podemos verlo, que veas cómo te sientes con esto y en la siguiente sesión poder hablar como qué pudiste ver o qué te resonó de este capítulo en específico Excelente y de terapia. esta situación, <risa> porque es como no, no, todo, o sea, no todos entendemos de la misma forma y yo pienso que lo visual, como poder ver la situación actuada por dos personajes, que es mi misma situación, me permite tener una perspectiva diferente, casi como si yo me desdoblara y viera desde afuera lo que me está pasando.
1: Totalmente. A mí me pasa mucho eso también en terapia, como que cuando voy a poner ejemplos le digo a mi, a mi psicóloga. Bueno, te voy a contar esta serie, entonces le hago como mini resumen. Entonces esta es una serie en la que papá pa 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 pa, pa 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 pa. Y entonces, en la tercera temporada, de episodio 5 pasa lo siguiente, y ella como, ah, ya, 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 ya. Es ya bien, ¿qué, es lo que me estás, qué es lo que me estás tratando de decir y no lo logras.
0: Y pues pienso que para mí eso ha sido muy importante, como encontrar los diferentes lenguajes, ¿no? Como yo no, no puedo llegar hablando eh, y es que Freud dijo, y es que Lacan, y porque no me van a entender. O probablemente sí lo van a entender, pero no pienso que sea igual de cercano, ¿sabes? Como a cuando yo pongo un, una situación en específica. Y creo que en general para mí eso ha sido Kill More Girls, como son situaciones muy específicas que aunque no... no no pasa de la misma forma como que fuimos a Yale pero igual ¿cuántos no hemos querido dejar la carrera a mitad como tirada? ¿cuántos no
1: la hemos dejado ¿cuántos no la hemos dejado tirada?
0: Eh. exacto levanten ¿cómo? la mano levanten la mano los que yo le digo a eso crisis de identidad profesional. Sí, sí, Como en algún momento seguro todos nos hemos dicho, ¿será que sí soy bueno para esto? ¿Soy buena uh -huh. para esto? Eh, ¿Será que escogí la carrera que era? ¿Cómo hago para poder cambiar? Además, esta estructura que también nos metieron allí, como metieron a Rory. No, si ya te metiste en la universidad, tienes que conseguir este cartón y claro. tienes que hacer tu carrera sobre este cartón. Entonces tienes que hacer una especialización que esté ligada a este cartón que ya tienes y no te puedes salir de ahí. Uh -huh. Exacto,
1: y no, o sea, que es un problema no solo de nuestra cabeza, sino de cómo está hecho el mundo, de no nos dan posibilidad de fluir con, el, o sea, uno elige la carrera a los 17 años, o antes, si uno existe, yo la es yo por eso, <risas> eh, y, y a los 17 años, o sea, compárate, tú ahorita con tu yo de los 17 es otra persona entonces poner tanta responsabilidad en las manos de una culicagada en la que no confío como yo es como no, y yo he cambiado o sea, yo estudié ingeniería química me cambié, comunicación, entré así como Rory de voy a ser periodista y estudiando periodismo me dije, yo no quiero hacer periodismo entonces fueron como cinco crisis de qué quiero hacer y precisamente se vuelve en crisis porque nos meten en la cabeza que eliges una cosa
0: y eso y es lo que tiene a ser toda la
1: tienes, desde, desde empiezas un libro, te lo terminas. Empiezas una serie y te la acabas así, la estés odiando. Y abandonar y cambiar de decisión y cambiar de opinión debería ser lo más normal del mundo.
0: como Ya
1: soy una persona diferente,
0: ya no quiero esto. Eh, a mí eso me ha chocado mucho este año, ¿no? Como... <risa> o sea, este año es mi año, oh, año no, 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 Rory o sea, es mi año Rory este es mi año Rory como, oh, my God. como que yo en octavo semestre dije no quiero yo siempre quise estudiar diseño como diseño de moda, diseño, amaba dibujar desde pequeña eh, y de repente dije no pues eh, y me dijeron amiga, o sea vives en Colombia, esto no va a funcionar no te vamos a dar esa carrera esto. y yo bueno pues quiero ser que estudiar medicina, gracias a Dios, yo no estudié medicina, porque ahí se hubiera sido peor, como mal, y en la psicología, como que, bueno, encontré un lugar que me gustaba, como que eh, el entendimiento del otro, mentira, era el entendimiento mío, yo estudié psicología <risa> para entenderme a mí misma, esa es la realidad, como, eh, sí, y en octavo semestre dije, esto no es lo que yo quiero, me voy a salir. Y octavo. Me, mi fami, octavo, o sea, ya me faltaba como nada, y mi familia como no, la psicología sirve para todo, y efectivamente pues es algo que uno puede aplicar muchas ciertas mm. cosas, pero además ahora me di cuenta, como todo lo que tú hagas en tu vida, seguro le puedes encontrar una aplicación en otro lugar, que a lo mejor uno no crea que está relacionado por ahí, pero no es una pérdida de tiempo tampoco, como nada de lo que le dé a una experiencia es una pérdida de tiempo, pero nos enseñaron que si no hay unos grandes logros, es una pérdida de tiempo. Entonces, como que hace, un, hace unos meses yo llegué y dije, ya no quiero estudiar psicología clínica, yo no quiero ser psicóloga, yo soy terapeuta y soy acompañante y lo que quiero estudiar es arte. O sea, arte desde aprender a dibujar esto porque yo quiero hacer arte terapia.
1: Y encanta. me pinté
0: el pelo, me hice perforaciones, me empecé a tatuar <risa> como... Estoy siendo yo, como me salí de la estructura en la que me habían puesto toda mi vida de que tenía que hacer esto, pero además que yo seguí de vigilante, ¿no? Y creo que eso fue lo que le pasó a Rory, como ella era la propia vigilante de la estructura en la que la metieron toda la vida porque igual sus abuelos la recibieron como si nada en su casa y su mamá le dijo, bueno, tú eras como resuelves, ¿no? Pero ella seguía como siendo la vigilante de estas columnas que le pusieron de tú tienes que ser esta niña genio, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro y pues es como salte tú de esta propia edificación que hicieron y que ya nadie te está obligando a estar ahí. Sí, e incluso porque ella en el
1: colegio, y bueno, cuando se graduó de la universidad, ¿qué ¿te acuerdas que...? en la última temporada dicen bueno Rory se gradúa y se va a ir de como en la campaña de Obama entonces uno dice no Rory va a terminar en la Casa Blanca Olivia Pope sí como una vieja durísima y luego nos muestran que no no pasó eso pero entonces eh, escribió un artículo para The New Yorker y fue súper bueno entonces yo siento me imagino en la cabeza de Rory como listo ya bueno no me salió lo de la, lo de la Casa Blanca X realmente no quería Ahora voy a escribir así artículos para revistas porque soy una genio y todo lo que yo escriba va a ser publicado y va a ser celebrado. Y cuando después de un primer éxito, como, ok, escribe un artículo al que le fue bien, escribe otro, es como, uh, no, ya no soy capaz de escribir más. Entonces, Wonder. sí, es como va de un éxito en una cosa a otro y no, no es capaz de continuarlo. Entonces todo siempre metido dentro del periodismo tengo que escribir 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 para otros y ya al final que a mí ese rival no me gusta pero me parece chévere la decisión de escribir un libro eh, sobre pues su historia y su familia pero hoy el conflicto es no es solo tu historia, vas a contar la historia de tu mamá y la historia de tu mamá no te pertenece, pero al menos
0: se salió ya de voy a ser la periodista número uno de Estados Unidos. Sí, como que se permitió salirse también de esta estructura que ya se obligó a tener allí, como no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto eh, y pues finalmente yo estoy segura que si Rory hubiera decidido un día, no sé estudiar panaría con suki y trabajar en el IL como no hay problema Rory te amamos todo lo que tú hagas va a ser espectacular como, eh, es la presión de es, ella contra ella o sea nadie
1: nadie está diciendo que eso a mí me costó mucho entenderlo en mi vida y lo entendí un día que mi mamá me sentó y me dijo Juliana a nadie le importa a nadie le importa y yo a nadie le importa y ella como a nadie le importa porque yo decía todo el mundo está pensando que soy una fracasada una, todos están en su casa mirando mis fotos y diciendo, fracasada, no ha logrado nada. Y mi mamá, como Juliana, nadie está pendiente de eso. A nadie le importa. Y yo. ¿Y realmente es, A nadie le
0: importa. Es solo juzgándose a uno mismo ah. a través de los ojos de los otros o de la imagen que uno tiene de los otros. Claro, y cuando ella llega al periódico,
1: estar solo fracasada, entre comillas, como, no logré nada en la vida, me toca volver al pueblo, a este periódico, Chichi. Y todo el mundo es como, wow, Rory, grande, vienes a ser la editora del periódico Star Solo. Y ella es como, o sea, todos lo ven como. Éxito y ella Ajá. lo enmarca como es un fracaso
0: porque no es ser la editora del New York Times. Entonces sí está todo en su cabeza. T tal cual. Y creo que esto también tiene mucho que ver con el clasismo mm. muy interiorizado mm. de Rory que no vemos. <risas> que entre comillas, que no vemos. Como, eh, y yo siempre, yo me di esto, o sea, yo entendí esto con su relación con Dean, como no, Dean, tú tienes que ir a la universidad. Tú... Tienen mucho potencial Y se enoja cuando decide casarse con Lindsay Ser como la pareja estereotípica norteamericana Del como pueblo, del, pueblo del, del hombre de pueblo Mujer de pueblo, ama de casa Como esto eh, De los suburbios Y ella es como, no Lindsay no lo conoce, él es midi, yo sé lo que él quiere, él necesitará la universidad y es como, basta, déjalo ser un hombre de pueblo, como déjalo ser un Luke pero además me da risa porque para los Gilmore, Luke siempre fue un fracasado, ¿no? Total, para Richard y Emily. totalmente Y es como, ¿de qué me hablan? O sea, Luke era un hombre de pueblo, pero fracasado no era Era un hombre que tenía más dinero que quién sabe quién guardaba en una cuenta bancaria lo suficiente como para darle a Lorela y para su hijo Total, como claro, no totalmente. tenía clase, no, no tenía mundo, no tenía no, joder, unos una estudios Exacto, entonces claro que era un fracaso. Y por eso pienso que para Rory el pueblo está muy ligado al fracaso y es como ese clasismo de solo eres alguien en la ciudad, que además creo que muchos tenemos. Yo me ¿Sí? Totalmente, ahí como, totalmente, como si no estoy en Bogotá,
1: no estoy en sí. ningún lado. Como si no Bogotá, Nueva York, como volver a Bogotá, qué fracaso. Sí, o sea, como todo es un todos son niveles de, niveles de dificultad que uno mismo se pone, es como voy a hacerme la vida más difícil y voy a decirme a mí misma que si no hago tal cosa soy una fracasada. Un...
0: Claro, y de repente, por ejemplo, no, no puedes vivir en Bogotá, te abruma, es muy difícil y me doy cuenta que ya no quiero estar acá, pero si me voy es un fracaso, entonces tengo que quedarme acá. Como son las metas que yo me puse a mí misma y claro que para Rory era un fracaso volver a estar porque además imagínate, pasó se metió con Dean casado intentando <risa> sacarlo del pueblo y ella vuelve al pueblo como sí,
1: obvio <risa> obviamente ay no Ay, Roricita, te quiero abrazar pero te quiero sacudir de los hombros
0: Sí, yo creo que ese es, ese es el sentimiento constante, como de, te quiero abrazar porque te entiendo pero a la vez necesito necesito sacudirme como la Rory que llevo adentro Sí, como... que es,
1: en general, o sea, creo que la actitud que uno tenga hacia, o sea, tal vez nadie pues nadie no, algunas personas vean a Rory de verdad no no sientan nada de o sea de empatía porque es como nada de lo que ella hace o ha hecho es algo que yo he hecho ni haría eh, pero quienes sí sentimos como cierto cierto reflejo en algunas cosas de ella tenemos dos opciones odiarla y odiar ese lado de nosotras o cogerlo y decir a ver bebé con paciencia y compasión voy a aceptar que esto no está bien, o sea, no es como excusarla y pasarle las cosas, pero tampoco detestarla porque pues, o sea, los errores los cometió en una etapa súper en la que todo el mundo la puede cagar y uno la puede cagar incluso cuando tenga
0: 60. Claro, pero sí, creo que eso fue además como, no, si eres un adulto tienes que ser súper mayor y yo decía, amén a los 20 años somos adolescentes tardíos con cédula no so, O sea, hay muchas herramientas que no tenemos porque además eh, pienso que más o menos a los 20, entre comillas, en la época en la que estamos saliendo de casa de los papás, como yo, digamos, yo, yo fui una niña como precoz, yo salí a los 15 años a vivir con una tía, a los 17 estaba alquilando una habitación sola, trabajaba como esto, pero además, claro, esto me hizo creer. Sí, que yo era, sí, que era Lorelai, ¿no? Entonces era súper madura y tenía todo bajo control y soy una adulta muy responsable. No es cierto, o sea, yo dije como, ¿en qué momento? Somos como adolescentes tardíos con cédula y nos hicieron creer que en el momento en el que te dan la cédulas ya eres un adulto responsable, maduro, con todas las herramientas cognitivas, emocionales, eh, para poder afrontar muchos tipos de situaciones y no es verdad. Y entonces, claro, como Rory, eh, Rory fue esta niña adulta, como que siempre es muy inteligente, es muy madura para su edad. No, mira, eso, o sea, es más madura que Lorelai, ¿no? Como básicamente Rory a veces termina maternando a Lorelai. Entonces, claro, ella se sentía absolutamente preparada para que alguien le dijera: Bájate, de esa no, no eres tan especial como quieres, como crees que eres, o como siempre te han dicho. Y es como: No, ahora qué hago, no se le acabó la vida claro, porque no tenía tampoco las herramientas para nada y su familia no le ayudaba porque además le siguen diciendo que sí, que todo el mundo que, está equivocado claro, o sea el man maneja cinco periódicos, es un magnate de los periódicos y él no sabe nada es solo por hacerle la vida imposible a Rory porque allí va otra situación con Rory Rory nunca tiene la culpa de nada siempre la gente es alrededor como siempre son los novios de su alrededor los que son unos perdedores, ¿no? Que como
1: es, ese es el problema, que todos, o sea, obviamente ningún, ni Jess, ni Logan, Ninguno. Ni, ni son perfectos, obvio, pero realmente, digamos, yo odié mucho a Jess, es mi antimán, o sea, nunca me gustó, cuando llegó dije, patético, lo odié, lo odié y lo odiaba mucho porque era como el tipo de relación y de man que veían mis amigas y yo decía, esto me parece paila, no me, nunca tuve ese mal de, de querer rehabilitar y nunca me han gustado los manes así como callados y misteriosos, no y entonces, pero lo odiaba mucho y en un momento de mi adultez ya dije como ¿por qué estoy odiando tanto a un personaje? que uno es un adolescente abandonado por sus papás además eh, y, y, ya, dos no es, es y dos es ficticio, Juliana, porque lo está, porque carga tanto odio contra él. Y luego me di cuenta que realmente muchas de las cosas que me fastidian de Jess son por Rory. Es como, sí, él no era perfecto, pero ella saca a un lado, o sea, como que todo lo malo, ella tiene 50% de la culpa y les echamos la culpa. Y en la familia de los Guillemores le echan la culpa a Jess a Logan, ellos son las que la sacaron del camino del bien y la descarriaron, cuando pues sí, sí tiene la culpa o sea, como todo es Siem, por producto de su crianza y producto de su familia, pero pues también todos somos responsables de lo que hacemos con esa crianza y esa familia en la que
0: Claro, queremos. o sea, llega un momento de la vida en el que ya no podemos seguir diciendo, no, es porque, claro me criaron así, es la herida que tengo porque ya somos adultos, como ahora tú eres el adulto a cargo de tu niño interior como, eres tú el que toma las decisiones ahora, como hazte responsable y hacerse responsable, es decir bueno, a mí me criaron de esta forma, pero yo no tengo por qué seguir sosteniendo estas enseñanzas puedo hacer algo totalmente distinto lo que pasa es que hacer los cuesta porque quién le va claro, a echar es
1: más fácil reconocer y decir claro yo soy como soy porque mi mamá fue así y mis abuelos me hicieron esto como más como querían que fuera si me criaron de esta forma bueno ya lo reconociste haz algo para
0: cambiar bla. sí y hay un hay una parte como del libro eh, como donde tú dices no entiendo si lo de Rory es como un fallo en, en la narrativa es como falta de ética o es como la forma en la que la criaron y pues yo pienso que no es un fallo en la narrativa yo creo que fue muy bien escrito todo como eh, creo que igual a Rory siempre le enseñaron que ella podía tomar las cosas porque estaban a su mano y que como estaban a su alcance estaba bien eran para ella y creo que eso también se representó mucho en sus en sus relaciones porque además es la niña eh, prodigio no la mujer prodigio como, como que es un, es un premio que tú puedas estar conmigo pero yo necesito alzarte a mi nivel uh -huh.
1: totalmente y por eso cuando Jess vuelve exitoso en sus propios términos y le dice, vieja, ¿qué estás haciendo? No sé. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? Él, yo era la
0: exitosa al lado de él y ahora es al revés. No puede ser. Ay, Rory. Claro, pero además él logró hacer algo que Rory de repente no pudo que fue como entender de dónde venía toda su rabia, todos sus problemas y hacer algo con eso. Y pues Rory... Nada, como ni le echaba la culpa a sus abuelos ni a su mamá porque tampoco era capaz, pero tampoco se hacía responsable. Ella es como el universo tiene la culpa. El universo, el universo conspira. La
1: y ahora que está embarazada, pues... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Continuará el ciclo de una mujer, una niña en el cuerpo de una adulta criando a otra niña que será cargo de ella y le pasará los traumas lo sabremos si hacen otra temporada del rival Otro Rival. <ríe> <ríe> Ay Sarita llevamos cincuenta y pico minutos podríamos hablar, yo creo que Cinco Yo, horas
0: de Gamer Girls seguro,
1: pero eh, nadie aguanta un podcast de cinco horas entonces, gracias <ríe> gracias por aceptar esta invitación, gracias por leer el capítulo del libro eh, y el libro en general eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti en Twitter para leer tus live tweetings
0: de series en Instagram bueno, eh, yo aparezco como la del diminutivo en Twitter y en Instagram, pues que es en realidad lo que más uso en Twitter básicamente es sí, como mis opiniones eh, que salen así como de la nada, como sin filtros cuando estoy viendo series y en Instagram pues es más como lo que precisamente trato de hacer es como compartir estas cosas que tienen que ver con salud mental eh, pero de una forma mucho más fácil de recibir, como para que podamos entender, entonces bienvenidos por allí vayan, síganla porque es muy chévere su cuenta, en Twitter y en Instagram en todas
1: partes, gracias <ríe> en serio te mando un abrazo eh, y oigan el próximo episodio de este podcast
0: gracias <ríe> bueno gracias a ti Juli por invitarme y pues a todos como por este espacio de verdad fue muy divertido y bueno, gracias chao